0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה
1: עם גיל מרקוביץ'.
0: בפרק השלישי נכיר את החמסה. תו היד שבו עוסק דוקטור תאופיק דה חוקר ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. נלמד את תכניו ואת התווספות הציורים בתקופה התימורית המאוחרת. תופיק. שלום גי. אנחנו צריכים לעשות היכרות מעמיקה עם הטקסט הזה שהוא בעצם המוקד, הליבה של השיחות שלנו עד אליו התגלגלנו ועכשיו משהגענו צריך להכיר מה זה הדבר הזה שהוא דווקא לא תוצר של התקופה שדיברנו עליה עד עכשיו אבל בתקופה התימורית המאוחרת מה שנקרא העלו אותו בריבוע <laughs> את הטקסט הזה אז תספר לי על החמסה.
1: אז החמסה הזה חובר על ידי משורר שנקרא ניזעמי, וההמשך של השם שלו קשור לעיר שהוא הגיע ממנה, גנג'ה, ואז הוא ניזעמי גנג'הבי. חשוב להגיד שהבחירה שלי להיכנס לעולם הזה של הציור של הרת דרך כתב יד אחד, זה לא אומר שכמובן אין עוד. יש עוד כתבי יד. בוודאי. שאוירו באותה תקופה, ואני בחרתי להתעסק עם הטקסט הזה. מהתקופה התימורית המאוחרת שרדו שני כתבי יד של חמסי, ושניהם גם שמורים בבריטיש לייברירי או בספרייה הבריטית.
0: מעניין, אנחנו הגיעו לשם, תכף <תגיד> נדבר על זה.
1: כן. ואני חשבתי להיכנס לתקופה דרך השירה הזו ודרך האיורים של השירה. בסופו של תהליך מצאתי שכתב יד אחד הוא יותר מעניין, ואנחנו נדבר, והשני הוא מעניין, אבל הציורים בו הם איי, אחרים, הכיוון שלהם אחר, אז בשלב מסוים נטשתי אותם, אפשר <אח> להגיד, <אח> והמשכתי <אח> עם כתב יד אחד, שהוא היה יותר מעניין באותה תקופה. התעניינו, כפי שאמרנו בפרקים הקודמים, בטקסטים כאלה, מיסטים, סופים, נטשו את ה... נגיד, פחות או יותר את השהנמה הגדול, אבל כמובן השהנמה לא יעבור מהעולם, כי ניזם מעצמו מושפע, אם אפשר להשתמש במילה הזו, ממשיך גם דרך מסוימת, חלק מהסיפורים שנמצאים בתוך הטקסט שלו. הרקע שלהם והתשתית של הסיפורים שכבר נאספה על ידי פירדאוסי כבר 200 שנה לפני ניזמי, כבר נמצאת שם, וניזמי כמובן משתמש, הוא לוקח את החומר הזה, אפשר להגיד לש אותו בצורה אחרת, וכמובן מוסיף לו סיפורים אחרים, והכיוון שלו שונה, אבל אנחנו כל הזמן, כמו שדיברנו גם על הציור, גם כאן בטקסטים הללו, זה שכבה מעל שכבה ואין שוכחים את העבר, זה הכל, אתה עובד עם החומרים האלה וממשיך איתם כן. הלאה.
0: ניזמי כתב דברים נוספים, זה הטקסט המכונן שלו? הוא היה ממש משורר במקצועו?
1: ניזמי היה משורר שכתב פועמות. החמסה הזה הוא לא משהו שנכתב מההתחלה עד הסוף כפרויקט אחד או כחיבור אחד, נגיד כמו השאנמה. מדובר בחמש פועמות. מכאן המילה חמסה או חמסה, שחמשת הפואמות אחרי שהן הסתיימו, קופצו יחד ויש לנו את החמש הפואמות של ניזמי. יש עוד טקסטים של ניזמי, אבל החמסה שלו זה הטקסט שנשאר, נגיד, הקנוני מניזמי. וגם חשוב להגיד שיש גם פערי, קצת פערי זמן בתקופות שנכתבו, לא ניכנס לתאריכים, אבל נגיד סופו של התהליך. זה פחות או יותר עם מותו של ניזמי, איפשהו הוא שם בתחילת המאה ה-13, שזה אומר 1208, יש ויכוחים על זה, <אח> קצת אה, למעלה או למטה, אבל בראשית המאה ה-13 ניזמי כבר איננו, והטקסטים הללו נכתבו עד אז על ידיו.
0: אז יכול להיות שהוא לא השלים את היצירה?
1: כל פואמה שהוא סיים, היא הוקדשה לפטרון מסוים, זה יכול להיות שליט מקומי או מושל, ואז יש הקדשה למושל הזה, אז אתה רואה שאם כבר הגעת להקדשה... שלב ו- של הקדשה. ו- ומסרת אותה, אז אתה, היא כבר, לפחות בשלב הזה, תמה ו- או שלמה והוגשה.
0: וכל חמש הפואמות בחמסה מוקדשות?
1: כל החמשת הפואמות, יש להן הקדשות שונות, כן. אה!
0: כן. אז היצירה הושלמה. <laughs> בוא נדבר על התוכן עצמו, מה מופיע שם בחמסה, איזה פואמות. איזה
1: פואמות, כן. אז החמסה מורכב מפואמה ראשונה שנקראת מחזן ולאסרר, וככל הנראה היא המוקדמת ביותר שנכתבה על ידי ניזמי. אם נתרגם בתרגום חופשי את מחזן ולאסרר, אפשר להגיד שזה מעין תיבת אוצרות כזו. אתה נכנס לתיבה הזו ומגלה אוצרות. כאשר הפואמה הזו שונה משאר ארבעת הפואמות הבאות, מאחר שבארבעת הבאות אנחנו נדבר על דמויות מסוימות ועל יחס בין הדמויות השונות, כאן במחזון אולסרר מדובר פחות או יותר על מעין משלים או אמירות כאלה. כאשר יש משל מסוים, ולביאור המשל, יש גם סיפור מעשייה לצידו. אם לא הבנת את הרמזים בתוך המשל, אז אנחנו הופכים את הדברים לפשוטים יותר, אולי, mm. ונותנים איזה סיפור. מעין
0: דוגמה כזאת. דוגמה,
1: בדיוק. ואז הדוגמאות הן גם מספרות סיפורים של דמויות שונות, שאנחנו אולי היום ניגע בדמות אחת, למשל, ניזמי הולך למעין תיבה כזו. שיש בה דמויות היסטוריות מעניינות, ואז הוא דולה דמויות ומרכיב סיפורים סביב הדמויות הללו. אחת מהן זה, נגיד, השליט הססאני, שכבר הקדם איסלאמי, שנמצא גם אצל פרדוסי ואצל אחרים, בשהנאמי ובטקסטים אחרים, שנקרא סולטאן סנג'אר, למשל, או הארון א-רשיד, החליף העבאסי, שכבר בתוך השלטון ה... איסלאמי, והוא מספר אנקדוטות מהחיים של השליטים הללו ודרכם הוא... מעביר
0: מ... מסר? בדרך כלל זה מעין הגות, איזשהו מסר פילוסופי, דתי, איזה סוגים של מסרים היית אומר שמועברים בפואמה הזאת?
1: זה באמת... קשה, uh, קשה. להכניס אותם לאיזה כותרת מתכללת. יש להם כמה רבדים, אפשר לקחת אותם ולחשוב שהם uh, דתיים כאלה, אבל אפשר לחשוב גם שהם מוסריים, אם אפשר להשתמש במילה הזו. ונגיד עם אלה שנוגעים לשליטים, ושתי הדוגמאות הללו זה נוגע לשליטים. אז זה נוגע לשלטון צודק, mm. לעשיית טוב לנתינים שלך, זה חלק מה... אה, זה זמן.
0: מגוון, יש פילוסופיה של המוסר, פילוסופיה של הפוליטיקה.
1: הניזמי נקרא גם חכים ניזמי, כאילו, הוא מעבר למשורר, הוא כבר חכם, יש לו גם, אתה רואה בטקסט שיש שם... ידע בכוכבים, במתמטיקה, בהגמון. שהוא שוזר פנימה. לגמרי. זה הריגה ממש עדינה, עבודה עם איך שאומרים... פנינים ואבני חן אחרות שהוא פשוט מכניס ומשלב בתוך בתי השיר שלו.
0: מדהים. זה היה מקובל שמשורר צריך גם להיות ידען כדי שהוא יוכל להשתמש, כמו שאתה אומר, במילים או במושגים או במעין רמזים שהם גם מעולמות ידע אחרים, כדי לייצר פואמה מרהיבה שיש לה כמה רבדים?
1: את צריכה לחשוב שזה עשרות אלפי בתי שיר. והמשורר צריך איכשהו לשלהב או להחזיק את הקוראים קורה. או את המאזינים. המון מהם דקלמו את השירה הזו, אולי אפילו לא קראו אותה, רק הפנימו אותה בעל פה, שמעו וואו. אותה, היא עוברת מפה לאוזן, כן, גם זה משהו שקיים, לא רק הכתיבה של הדברים, אלא גם הדקלום שלהם. כן. אז ככל שאתה, כמובן, מהעשיר יותר. ולא לחינם ניזמי שורד את ה... ואנחנו נדבר על ה... מאות בשנים, זה כבר חכם ואיש יודע ועובד, ולכן זה תופס. לא כל המשוררים עובדים באותה צורה ועם אותו ידע, אבל כמובן שרואים שהמשוררים, יש להם... עולם ס... פנימי עשיר. עומק, ממש אפשר להגיד לפעמים בלי תחתית, וזה גם מצביע על הידע שהיה באותה תקופה, על סף ה... המאה הזו, ש... כי בתקופה של ניזאמי, מאה 12, 13, אלה באזורים של פרס, אזרבייג'ן, אלה תקופות לא יציבות. אנחנו עדיין כל הזמן, כמו שדיברנו על הציור, בתקופות לא הכי יציבות, אבל הן מושתתות על תקופות קדומות כן יותר. יציבות. שכן היו יציבות כן. ויצרו בהן ותרגמו בהן המון ידע, וזה עובר.
0: מרתק. במה עוסקת הפואמה השנייה?
1: הפואמה השנייה שנקראת מג'נון ולילה, כאן ניזמי הולך לטיבה אחרת, לארגז אחר, <laughs> וזה הארגז של העולם השירה הערבית. המשוררים הללו כותבים בפרסית, אבל אתה רואה שיש להם גם ידע בערבית, הם גם יודעים ומכירים את הערבית. צריך גם להבין שהמשוררים האלה... הם מכירים את הדת ואת הקוראן שכתוב בערבית, והם עושים המון uh, קישורים, כן, רציתי את המילה היותר עברית מהכישורים. <laughs> <laughs> אתה כן, צודק. כישורים <laughs> לטקסטים המכוננים הללו, והערבית היא חלק מהחינוך של משורר uh, כזה, לכן ניזמי הולך אחורה לסיפור הזה שהרקע שלו והמיקום שלו. כנראה באזור הערבי, נגיד, ואנחנו אומרים, אולי החצי האי mm-hmm. של זוג אוהבים מג'נון ולילה או לילה, כש... איך השם משתנה לתוך הפרסית, והבן אדם הזה, מסכן, לא קראו לו מג'נון, שזה בתרגום חופשי משוגע כביכול, אלא קייס. אה, ו... היה
0: לו שם. היה לו
1: שם, כן, היה לו שיוך, אבל הוא...
0: אז התיוג הזה דבק בו של משוגע?
1: לגמרי, הוא משוגע אהבה אפשר להגיד, כן? משוגע
0: מאהבה. כן,
1: בדיוק. והאהבה הזו הולכת ומתפתחת אצל ניזאמי, כי האהבה בעולם, בטקסטים הערבים שאיכשהו שרדו, ואחד הטקסטים או האנציקלופדיה שמאגדת את השירה הערבית המוקדמת, בטקסט שנקרא כיתה בלערני, שזה מקבילה ספר השירה נגיד של אספהני מהמאה התשיעית, שם מופיע הטקסט הזה על, על האהבה של מג'נון ולילה והרקע הערבי שלהם. כשאני אומר רקע ערבי זה אומר גם דימויים מהעולם הזה, גמלים, אוהלים, מאהלים, פחות... אורבניות, יותר מדבר כזה. אולי זה גם זה...
0: יותר נוודות.
1: נוודות והבריחה של מג'נון לעולמות הללו, אז ניזמי לוקח את זה ועובד עם זה הלאה ומקדם את הסיפור הזה, לא רק אהבה נגיד ארצית, ואנחנו אולי נביא דוגמה ונדבר על זה, נראה איך הוא מעלה את זה הלאה. זה מג'נון ולילה, שמוזמן על יד אחד השליטים, וניזמי לוקח את זה וממשיך הלאה. אם נמשיך לפואמה הבאה, השלישית, במספר כבר זה יהיה חוסרו ושירין. שוב, שמות, אבל כבר מהצלילים אנחנו יכולים לראות. התרחקנו מקייס ולילה, אנחנו כבר עם שמות פרסיים. חוסרו זה המשך של עבודה עם חומרים קיימים אצל פרדוסי בשהנמה. חוסרו זה שליט ססאני, שוב, מהעולם הקדם-אסלאמי. ושירין היא, לפי הטקסט לפחות, האהובה שלו שהיא ממוצא ארמני, כן? צריך להבין שאנחנו נודדים בכל העולמות הללו. Oh. אז oh. Uh, שליט מפרס נודד לאהובתו בצפון יותר, בארמניה. אבל אפשר לומר בעקיצה מסוימת לחוסרו, שהוא מאהב פחות טוב ממג'נון, uh, ממג'נון <laughs> כן? Uh, היו לו בדרך. כל מיני זיגזוגים אפשר Aha. לומר, ועל <laughs> כך... גזילות. <laughs> חייבים גם את הדרמה בתוך ה... בתוך הסיפור, גם... ברור, <laughs> בתוך הפואמה. ניזמי יודע ליצור את העליות והמורדות הללו בתוך הפואמות שלו, לכן גם חוסרו נענש כמה פעמים על ידי שירין. שגם מחנכת אותו, ולנשים, אם כבר אנחנו רוצים... יש תוחים,
0: תפקיד יש, גם מחנך?
1: יש תפקיד מאוד מרכזי בפואמות של ניזמי, זה גם משהו שהוא ייחודי, אפשר להגיד, לניזמי, שהוא מעניק לדמויות נשיות, נסיכות ושליטות שמגיעים אליהם ומקבלים דברי חוכמה עמוקה, כן. לנשים, מנשים? מנשים, כן. יש לו אפילו... לא ניכנס לזה.
0: רק נאזכר.
1: נאזכר שהדיונים אפילו שקשורים לדעת, חבישת חיג'אב או לא, חופש. תנועות עכשוויות. יש לו שם הפניות, אתה אומר,
0: תנועות עכשוויות לא היו מתביישות במה שהוא מרמז?
1: בכלל לא, מיטו היו עפות עליו.
0: אז אולי הרפרנס של מיטו צריך לפעמים ללכת למקומות האלה. בוא נעבור לפואמה הרביעית.
1: הפואמה הרביעית עוסקת גם היא בשליט המקדם איסלאמי שנקרא בהרם, או בהרם גור. אותו שליט ססאני, גם גיבור, חזק, ככה בפואמות האפוסים הפרסים. אצל ניזמי הוא עובר גם דרך מסוימת, הוא עובר חינוך דווקא בחצי האי ערב, אבא שלו שולח אותו לשם. זה גם מעניין על התפיסה לקבל חינוך אחר מחוץ לממלכה שלך. ושם הוא פוגש סיפורים מעניינים, פואמה שזורה, חלק ממנה סביב מפגש עם דמויות שוב נשיות, שבסוף גם בהרמגור מתחתן איתן, או יש לו את הקשר איתן, וכל אחת, כל אחד הללו מלמדת אותו משל אחר על החיים. הפואמה נקראת הפקר, שזה שבע הצבעים, שבע הפנים. והנסיכות הן כל אחת בצבע אחר.
0: אה, אז הוא פוגש שבע נסיכות.
1: שבע נסיכות, זה מתחיל בסיפור השחור ומסתיים בסיפור הלבן. בדיוק, זה ממש פואמה מאוד מעניינת, שתורגמה אגב על ידי ג'ולי סקוט מסמי לאנגלית, לא כל הפואמות תורגמו לאנגלית בשפה נגישה אפשר להגיד, אז הפואמה הזו בעיקר אפשר פשוט לקרוא. באנגלית uh, של סקוט uh, מיסאמי, ממש טקסט uh, מעניין.
0: והפואמה האחרונה?
1: הפואמה האחרונה היא אודות אסקנדר, שזה אלכסנדר מוקדון, שאמרנו, הפרסים מחבקים אותו, לוקחים אותו לחיקם, הוא הופך להיות...
0: מעניין שהם לא התנגדו לשליטות הזאת.
1: הוא הביס אותם, הרג להם דריוס שליט מאוד נערץ, בשלב מסוים הם... זה גם תפיסה <MELANIA> מעניינת. אתה אומר, הוא
0: רואה את הברירה כל כך.
1: מצאו לו גם גינולוגיה פרסית איכשהו בדם, ואז... חיבקו אותו, קיבלו אותו, זה גם דרך מעניינת להסתכל על העולם ומה אתה, איך אתה מקבל את אלה שבאים לשלוט עליך וכל שם. מיני, אז הוא הופך להיות מלך אה, כזה. והפואמה הזו, אפשר להגיד, מחולקת לשניים, חלק ראשון זה הכיבושים של אסקנדר וחלק שני זה ההרהורים של אלכסנדר ואלכסנדר שמתקדם. והופך להיות, אפשר לומר, מעין נביא כזה, מרוב המחשבות הפילוסופיות שלו. אז זה מחולק לבעל נאמה ושרף נאמה, זה החלוקה הזו.
0: שוב אפשר לראות משהו שאמרת לי בפרקים הקודמים, שאין כאן התעסקות כבר רק באקט של הכיבוש, אלא יש כבר התעניינות בדברים נוספים, אולי זה כבר מתחיל לחלחל ברוח, במחשבה, בהבנה הדתית או הפילוסופית יותר. זה ניכר כאן בטקסטים של החמסה? <ע> <ע> כי זה נשמע לי מה שאתה אומר שכן.
1: הטקסט הזה של ניזמי, יש בו גם, כפי שאמרנו פעם שעברה, לא רק הציורים, הצי... אלא גם הטקסטים רבדים שונים. ונגיד יש רובד בידורי, אפשר להגיד. סיפור אהבה, היא בוגדת בו, הוא בוגד בה, עושים, הולכים, זה רובד אחד. הרובד האחר זה כבר רובד יותר, נגיד, מיסטי, שהולך ומחפש כמו החלק השני של סקנדר, שהולך ומחפש את האמת והשאלות, כן. באמת הפילוסופיות. אז אתה רואה שבמאה ה-13 יש נטייה לטקסטים כאלה. Mm-hmm. אם סביב אלף לספירה ההירואיות הייתה בדגל, עכשיו, במאה ה-13, תחילת המאה, שופ, סוף המאה ה-12, ההרהורים הללו והמחשבות הפילוסופיות אצל ניזמי, משוררים כמו סעדי, שירזי, פריד א-דין עטר, אני מונה כאן משוררים מהמאה ה-13, שהטקסט שלהם יותר אפילו מניזמי, הולך לכיוון הסופיות. שם אתה רואה ממש את הטביעת אצבע של הסופיות, mm-hmm. אבל גם הסופיות כמובן הולכת למחשבות הפילוסופיות הללו. כן.
0: רגע לפני שנדבר על התווספות האיורים, אני רק רוצה שנסגור פינה שפתחנו מקודם ונסביר איך הטקסט הזה נמצא עכשיו באירופה? <laughs> איך זה קרה?
1: <laughs> אירופה באיזשהו שלב יצאה מאירופה ולקחה את אירופה <laughs> למקומות אחרים, כמובן. אז <laughs> <אח> חלק מההתרחבות, נאמר כך, של האנגלים, הובילה אותם להודו. ובהודו, אמרנו גם בפרק הקודם, אנחנו נמצאים עם הצאצאים של התימורים, שהם mm-hmm. המוגולים, שבונים לנו בסוף, אמרנו, את הטאג'מאל. <תג'מה> אז את אותם מוגולים, האנגלים בסוף מצירים עליה, עליהם, ואפילו שובים את הסולטן המוגוליה האחרון. והאוצרות הללו, כתבי יד ברמה הכי גבוהה האלה, הגיעו, התגלגלו מהירת בשלב מסוים לחצר המוגולית. Mm-hmm. בדלהי ובערים אחרות, ונשמרו שם בספריות המלכותיות, כן? אלה כתבי יד שאתה רואה את החתימות, נגיד הכתב יד הזה, אתה רואה ש... איפה ה... הוא עבר. איפה הוא עבר, מהבעלים שלו, נגיד שליט ג'הנגיר, אורנגזב, אתה רואה שליטים המוגולים הללו. חותמים על ה... בצד, שזה כבר תאריך כך וכך נכנס לספרייה שלהם. כן. אפילו הם עושים תרגילים של זיהוי שקופיות, מה שאנחנו אומרים, תלמידי אומנות. הם מסתכלים על איורים וכותבים למטה, אה, ah, זה נראה לנו בהזד. ואז נבלבל את החוקרים עד שהם מבינים. כתוב שם למטה בהזד, אבל זה לא חתימה ממש, אחר כך מבינים שזה זיהוי. של השליט שיושב וכבר לומד על הסגנונות, ואז הוא אומר, אה, זה... הוא זה...
0: כתב בתוך הספר?
1: בתוך הספר, מתחת <laughs> לציור, <laughs> כן.
0: היום היו, <laughs> הם משעים אותו <laughs> על זה. משעי
1: את מי שבנה את הטאג'בהל ושולט בהודו, ויש לו צבאות, <laughs> וזה לא, לא הכי פשוט. לא, בטח <laughs> שלא. <laughs> ומשם זה מתגלגל בשלב מסוים שהאימפריה מתפוררת או נחלשת. ואז מתחילים להוציא כל מיני כתבי יד מהספרייה. אוצרות ש...
0: תרבותיים.
1: ואז אנשי עסקים אנגלים, נאמר, רוכשים אותם, מעבירים אותם ללונדון, בלונדון זה לונדון, וזה עובר לבריטיש.
0: וזה נשאר שם.
1: וזה נשאר שם, זה שמור טוב. זה נמצא שם, אפשר לגשת אליו ולחקור אותו. השאלה האם מחזירים אוצרות, לא, זה כבר עולם שלם, שלא ניכנס אליו.
0: כן, זאת שאלה ממש מרתקת, שאגב בסדרה אחרת של המעבדה שנקראת המוזיאון לאן, הזכרנו אותה, אז אפשר לחזור לשם ולהאזין, אבל זאת שאלה ממש מעניינת, איך עושים את זה בלי גם... לפגוע בתרבות המקורית שממנה הדברים נלקחו ולמי בדיוק מחזירים, איך זה עובד, למוסד, לחברה, בקיצור זה בלאגן.
1: זה מאבקים גם בין אוריינטליסטים לכאלה, אם נחזיר את זה למזרח הנכשל, ותחשבי נחזיר את זה לאפגניסטן.
0: האם הם יוכלו לשמור על זה? כן, איפה זה יותר משרת את הציבור הרחב? <אח> כן, <אח> כן, כל מיני שאלות, אנחנו נשאיר את זה בצריך עיון, <laughs> ואנחנו נחזור אל החמסה. אז בתקופה התימורית המאוחרת, מתווספים איורים. איך זה קורה? מה גורם לקבוצה של ציירים שאני מניחה שפעלו גם בהחלטתו של איזשהו שליט, ותתקן אותי אם אני טועה, מה גורם לדבר הזה לקרות? למה בכלל להוסיף איורים?
1: קודם כל, הטקסט, אפשר לומר, נשאר בחיים. הוא כן. חי. מאז שהוא נוצר, בראשית המאה ה-13, נגיד עוגד ביחד כפואמה, אנחנו רואים העתקה של הטקסט, ובחלק מהמקרים גם איור של הטקסט. Mm-hmm. גם במאה ה-14 וגם במאה ה-15, גם בתקופת הראת המוקדמת, אמרתי, אני מתמקד בהרת המאוחרת, אבל ה... גם הציירים של תקופת הראת המוקדמת, שפעלו בימיו של שערוך, תחת הפטרונות של בייסן-גור, פטרון הראשי, הבן שלו, יש גם חמסיים שם, מעתיקים את הטקסט וגם מאיירים את הטקסט. כן. זה לא חריג נגיד שהטקסט נשאר בחיים, הוא הופך להיות, להשתמש במילה הזו מעין טקסט קאנוני, שאתה מכיר אותו כמו שאתה מכיר את השאנמה וטקסטים אחרים. ההבדל הוא שכאן הם מחליטים להשקיע... ציורים ברמה הכי גבוהה בטקסט הזה, ולהכניס שם גם תכנים דידקטיים. זה כבר לא ממש כנראה קורה בשלב המוקדם של המאה ה-15. במחצית השנייה יש את הדבר הזה, אז הטקסט הוא ממשיך, והם מאיירים אותו בצורה אחרת.
0: והרעיון באיור השונה הזה, הוא באמת היה מראש, כמו שעכשיו אמרת, להכניס תכנים דידקטיים? זאת ממש הייתה מטרה?
1: אם הקריאה שלנו היא הקריאה הנכונה, יכול להיות שאנחנו הוזים בכלל, אבל אם הקריאה שלנו היא הקריאה הנכונה, אז נראה שזה כוון מלכתחילה. ונראה גם שזה לא הוזמן על ידי השליט, אלא מישהו מהמעגל הקרוב אל השליט, אולי מוסר את זה כמתנה לשליט. לפי הדינמיקות נגיד, והאינטריגות והמאבקים שאנחנו אולי רואים שם, זה לא יכול להיות בלי דעתו של השליט. שיש דבר כזה שעכשיו קורה שם, סביר להניח שהוא היה מודע לדבר הזה.
0: לתוספות ולעמדות לה... שמוצגות בתוך הציור? אכן. וואו, זה מרתק. זה אומר שהם כן ידעו... הציירים, הקבוצה שממש הוציאה לפועל את הרעיון, הם כן ידעו מה עומד מאחורי זה, הם קיבלו סוג של, אני מדמיינת, בריף כזה, מעין הסבר לאיזה רעיונות צריכים לבוא לביטוי, במעין פרשנות של הטקסט, ואז לצקת את זה לתוך הציור
1: החדש. ויש גם קודם כל את ההקשר הכללי שנמצא באותה תקופה, ואנחנו רואים שהציירים הללו הם חלק מההקשר הזה, הם חלק מהמעגלים הללו. ונראה גם שהם די נמצאים במעגלים, אז אם יש פטרון שהוא נגיד הווזיר הגבוה או השר הגבוה, כמו, הזכרתי אחד כזה, עלי שרנבואי, ויש נגיד צייר כמו בהיזד, אלה אנשים שכנראה יש ביניהם גם שיחות מסדרון, מה שנקרא, הם מקינים אינטימית, אז הם כבר יודעים לאן הדברים הולכים והם מכוונים את זה גם בתוך הכתבי יד, כנראה חושבים. הם בוחרים את הטקסט הזה, הם יודעים מראש מה נקודת הפתיחה שלהם מבחינת הטקסט. כן. ולאן כנראה הם יכולים להגיע עם הנקודת הפתיחה הזו, ולאן הם יכולים להתקדם עם נקודת הפתיחה. אז תחשבי שיש לך טקסט שאת מכירה, ואני יכול לדבר איתך על הטקסט הזה, אבל מרוב שאת מכירה את הטקסט טוב, אני יכול לבנות ולהביא לך כבר מסר נוסף מעבר לטקסט
0: הזה. כן. כשדיברת עכשיו והסברת לי בדיוק את האיך עושים את זה ואיך זה יושב על תשתית איתנה של היכרות עם הטקסט, אז זה הזכיר לי, סליחה על הרפרורים כל הזמן, לסדרת מעבדה אחרת עם פרופסור תמר אל-אור, שעושה קריאה שונה לחלוטין בתנ״ך. היא קוראת את בראשית, שאלה סיפורים שהרבה אנשים מכירים מספיק טוב כדי שלא י- לא נצטרך להתעכב על כל מיני פרטים בסיסיים, ואז היא ממש... מביאה עוד פרשנויות או רבדים או כיווני מחשבה חדשים על הטקסט, על הסיפור למשל של הבריאה, בריאת האדם, ואדם וחווה וכולי. זה מעניין, כי זה אומר באמת כמה הדבר הזה, הטקסט הזה, החמסה היה ממש מוכר וקנוני, כמו שאתה אמרת.
1: מה שאת אומרת, גם כמובן שייך לעולם המערבי למשל, שיש שם טקסטים, הברית החדשה וסיפורים שאנחנו מכירים, כמו שאת אומרת, הבריאה וה...
0: גירוש מגן עזן. זה... וכל
1: אלה, ואז, ואז הציירים... לוקחים את זה וממשיכים הלאה, הם מעבירים דברים שקשורים להקשר שלהם, כן? להווה, זה, שבו, להווה שבו הם יוצרים, כן.
0: מדהים, מרתק. אז בואו ניקח דוגמה של איזשהו סיפור מתוך החמסה וגם עם האיור שנוסף לצידו. בואו נדבר על החליף והחמם, ותספר לי קודם כל מאיזה פואמה זאת מתוך החמש, וגם מה בכלל הטקסט אומר.
1: הרון ראשית, שזה החליף, שנכנס לחמם, שייך לפואמה מחזן אל-אסרר, הפואמה הראשונה. ומהפואמה הזו מעניין, נגיד, יש גם מעין שבלונות, או התקבעות של ציורים מתוך פואמות מסוימות. אז <מח> מהמחזן אל-אסרר, אנחנו יכולים להגיד שאם מציירים ממחזן אל אז מציירים מה שנקרא... סיפור של סנג'אר והגברת הזקנה. זה שליט וגברת שניגשת אליו. זה משהו שאתה רואה את זה, אם אתה הולך לבריטיש או לספרייה אחרת, מבקש חמסיים, אתה מדפדף, אתה תמיד תמצא, אפשר להגיד, את הציור הזה.
0: כן.
1: נגיד שני בדרגה זה הרוני ראשית בחמם, לא נפוץ כמו סנג'אר, אבל זה כבר יהיה השני. לרוב זה כבר יהיה. מה שהציירים יבחרו מתוך המחזן אולסלאר. יש שם... עשרים סיפורים עם, עם משלים עם סיפורים, לוקחים בדרך כלל רק שניים, השאר נשארים רק בגדר טקסט שנמצא כן. שם ואין להם איור. עכשיו הבחירה בהרוני ראשיד בחמם. הרוני ראשיד זה אחד החליפים העבאסים, נגיד, המדוברים ביותר. יש עליו ציטטות בשירה בתקופתו, יש תקופה של זוהר בעולם העבאסי, אחריו זה כבר ריב בין האחים, אבל... אפשר לומר גם, נגיד, שחושבים על אלף לילה ולילה והדברים האלה, תמיד חוזרים איכשהו לחיים הללו של הארון הראשית. זה ארמונות מפוארים, חיים של פאר וממון רב, והאימפריה המוסלמית מגיעה למקומות ומשקיעה המון משאבים. משאבים. אפשר גם אפילו במחוזותינו הפרובינציאליים, אפשר להגיד, שאיכשהו שריד מהימים שלו נמצא ברמלה בדמות בריחת הקשתות שאפשר. יש שם כתובת, וזה היה... מהימים האלה, נגידו. Uh-huh. אנחנו חוזרים כביכול לשליט שנמצא במאה התשיעית. קיצורו של עניין, זה לא שליט שכל הצניעות אפיינה אותו, בדיוק. אז ניזמי מספר שהוא בלילה אחד פשוט מפנה את גבו לאשתו והולך לחמם, לבית מרחץ, להתרחץ בבית מרחץ, וחלק מהפעולה בבית מרחץ של חליף זה גם תספורת וגילוח. אז הוא יושב בחמם, והנגיד גלב, זה שמגלח את הראש שלו, הוא עוסק בגילוח, ותוך כדי uh, העברת התער על uh, הגולגולת של השליט, הגלב אומר, אדוני, האם אני יכול לבוא אליך ולבקש את ידה של ביתך לבני? השליט לא פוצה פה, כן? והגלב... חושב מספר...
0: שנפלט לו. הוא
1: לא, לא מבין. או, או לא, הוא אומר, אולי החום, חמם זה מקום כזה סגור, מלא אדים, לח כזה, אולי תאי המוח מתמוססים נגיד, אבל הוא עוזב מבליג. את ה... כן, מבליג. בדיוק. חוזר שוב בלילה אחר לחמם ולאותו גלם, והדבר חוזר על עצמו. החליף אומר, טוב, זה כבר לא משהו שאפשר לעבור עליו. אבל גם זה סוג של הבלגה, הוא עוזב והולך ליועצים שלו. והיועצים אומרים לו, בקיצורו של עניין, אם הוא אומר דברים כאלה, ככל הנראה שרגליו נמצאות על אוצר, הוא עומד על אוצר מסוים. <אח> תיגש עוד פעם לחמם, אבל בבקשה, אל תשב במקום הקבוע שלך בתוך החמם. תחליף מקום, תשב <אח> במקום אחר. <אח> אם הוא... במקום החדש, עדיין חוזר על אותה בקשה, מיד אערוף את ראשו. אם לא, והוא חוזר להיות גלם רגיל, רגיל, במקום החדש, שוב בבקשה למקום הישן שישבת, ותחפירו מתחתיו, תמצאו שם אוצר.
0: וואו, מעניין, חשבתי שהם יכולים להגיד לו שאולי יש לו איזשהו אוצר, אתה יודע, שהוא יודע עליו, אבל הם מתכוונים גיאוגרפית, פיזית. שהאוצר אולי נמצא. אז אה, זה משחק לא
1: מסוים, כן. <laughs> זה משחק מסוים על העניין הזה של האוצר, ואיזה אוצר mm. על, אתה נמצא, זה אוצר של מודע או תת מודע, זה מעניין, אבל 아. החליף חוזר כן. לחמם בפעם השלישית, והוא באמת בעצמם מחליף את המקום, מוחל על כבודו, ושיושב במקום אחר, והגלאפ חוזר להיות גלאפ, לא פוצט. הגה מהפה שלו, כן? הוא פשוט מגלח את החליף ומסיים בזה, והחליף נותן פקודה ללכת לחפור מתחתיו במקום הקודם, ומאמת מגלים שם אוצר. עכשיו, בזה אפשר לעצור.
0: נכון, סיפור מגניב.
1: גילוי של אוצר, בן אדם שעומד מעל אוצר, חושב שהוא שווה לשליט, ומסתיים העניין. בהרבה העתקים של חמסי. אתה יכול לראות ציור של חדר בתוך חמם, החליף יושב והגלב נמצא מעל הראש שלו, וזהו, וזה... אתה מבין. אבל אתה חוזר לטקסט של ניזמי. אמרנו, יש את הסיפור ויש גם את המשל. אתה מתחיל לחפור בתוך הדבר הזה, ואתה רואה שניזמי אומר אוצר. והוא שולח את האנשים כביכול לחפש אוצר, הוא לא מתכוון לפנינים וזהב. הוא לא
0: מתכוון לאוצר גשמי, הוא, מוחשי.
1: הוא מתכוון לדברים אחרים. אתה רואה, למשל, אני מצטט חלקים מהפואמה הזו, נגיד, המטמון של ניזמי אשר פוטר נסתרות הוא לב טהור ונפש מוארת. זה ציטוט ותרגום חופשי מתוך המשל הזה. ואם נמשיך, איך ניזמי מתייחס לעולם הזה, כן? הוא אומר, המדבר השחור הזה, שזה העולם, הוא גהנום של גופרית מבעבעת. כמה שמח הוא מי אשר חוצה אותו במהירות. השלך הכל במיומנות, כדי שלא תהיה בעלים של מאומה, וכדי שתהיה חופשי. כלל את העולם הזה, אשר שורף את הלב. אשלך אבן לעבר קנקן הזכוכית המלא בדם, הגוף. וואו. 아, לחשוב שבאותו משל, זה מה שהמשורר מסיים איתו או מתקדם איתו, אז אתה אומר, אוקיי, האוצר הזה שניזמי מדבר עליו...
0: זה לא ממון, כי הוא בדיוק אמר אשלך כל ממון, זה לא הגיוני שזה יהיה מטבעות ופנינים.
1: ניזמי מחפש את הלב הטהור הזה. זה האוצר שהוא רוצה לשלוח אותנו אליו. ואת זה אתה מגלה רק אם אתה מעמיק גם בטקסט שלו. כי אמרנו, אתה יכול לקחת את הרובד הבידורי ולהמשיך הלאה. אבל אם אתה מתעקש וכו' בין השורות, אתה מבין שהכוונה שלו אחרת. ואז זה גם, אם אתה צייר, ואנחנו חוזרים לציורים, שמחפש את המשמעות היותר עמוקה, אז אתה גם לש את החומר בצורה אחרת, ואז יוצר גם ציורים ברמה. ובסגנון, וגם עם משמעות אחרת.
0: אז הציור שנוסף הוא ציור מקסים, אני אטעה אותו רגע, יש בו הרבה גוונים של uh, מעין uh, בז' כחול, ירוק, הקירות של החמם מעוטרים, הם מאוד מאוד יפים, יש בהם הרבה פרטים קטנים, יש גם אנשים שעובדים בחמם, וגם את מי שהגיע ליהנות מהשירותים שניתנים שם, גם הדלת מעוצב. ולמעלה יש איזה בדים תלויים, לא יודעת מה זה, אולי מגבות, ויש מישהו עם מוט ארוך, ארוך, ארוך כזה, שכנראה מסדר את הבדים, ויש הרבה פעילות בחמם הזה.
1: בדיוק. נתחיל מהרבה פעילות הזו, כי בסך הכל, ליזמי הוא די חסכן. הוא סיפר לנו על החליף שנכנס לתוך החמם, ועל ההוא שמגלח אותו.
0: לא סיפר מה עוד קורה מסביב. אז
1: אפשר פשוט, כמו שעשו צעירים אחרים, לסכם את זה בחדר אחד שבו נמצא החליף. Mm-hmm. אבל כאן, בכתב יד הזה, שאגב, זה גם הזמן אולי להפנות את המאזינים ל... לראות, אולי אפשר לראות את הכתב יד הזה. אם מחפשים תחת הקוד של הכתב יד, שהוא אור, נקודה 6810, ממש זה נשמע כמו תחנת רדיו כזו, <laughs> כן, אבל זה הקוד של הכתב יד הזה, קיצור של אוריינטל 6810. הכל הכתב יד, גם הטקסט, גם האיורים סרוקים ונמצאים באתר של הבריטיש לייברלי. מגניב. וזה הנגשה גם לכל העולם. כן. אם דיברנו על קודם, אז באמת, וברזולוציה הכי גבוהה אפשר לעשות זום ולהיכנס לפרטי פרטים. מדהים. אז אני ממש מזמין את כולם ללכת. ואנחנו מדברים, כתב יד מחולק גם לפוליו. אז אנחנו מדברים על פוליו 27B. יש שם סרגל מצד ימין, אפשר לגלגל ולהיכנס לפוליו 27B, ועכשיו לראות על מה אנחנו מדברים. מדברים. אז יש שם שני חדרים. בחדר אחד, השמאלי, יש את האירוע שעליו מדובר, רואים שם גם דמות שהצבע העור שלה יותר בהיר מהדמויות האחרות, זה כבר ההיררכיה שאנחנו מבינים אותה מיד כשמסתכלים. Mm-hmm. אבל יש משהו שונה בציור הזה. אמרת שיש עוד פעילויות. ואפשר להגיד שהפעילויות הללו, והחדר שהפעילויות הללו נמצאות בו, אפשר לומר שהוא יותר גדול אפילו, יותר רחב כן. מהחדר שבו נמצא החליף. נכון. וזה, כל הדברים האלה אינם מוזכרים בטקסט של נזמי. כל ההתרחשות הזו, אין לה שום מקום בטקסט של נזמי. ואנחנו רואים שהצייר לא רק מוסיף עוד חדר, הוא מחריג. דלת מחוץ למסגרת של הציור, מניח אותה בשוליים של הציור, כן, תדמיינו למסגרת. מעין
0: מסגרת של ציור רגילה, מלבנית, שיש איזו חריגה כזאת, מעין בליטה החוצה מצד ימין של דלת לבנה או אפורה?
1: היא כנראה הייתה כסופה, mm-hmm. וכסף עם הזמן השחיר, שחורה בתוך מסגרת של... לבנה. בין שני החדרים, אחרי שהחצינו את הדלת ונכנסנו, יש מחיצה ויש דלת שיש עליה וילון כחול, כן. סגור, mm-hmm. יש הפרדה בין שני החדרים, זה חשוב מאוד. ההפרדה בין חללים שונים, ההפרדה בין, נגיד, הקשרים או, או מרחבים שונים. כל מרחב יש בו משהו אחר.
0: אז אם אני מנסה לפרש, אז במרחב אחד איפה שהפעילויות קורות, יש מעין פעילויות יום-יום, שגרה חול, ואולי איפה שהחליף נמצא יש משהו שהוא יותר קודש, אבל זו סתם פרשנות שלי, תתקן.
1: בואו נראה, <laughs> <מה> <laughs> <הולך> ש... <laughs> בחדר <laughs> של הפעילויות החול הללו, שאת אמרת, שמה כבר, טוב, היום כבר לא הולכים להמם, כל כך הולכים במקומות מסוימים, אבל מה שיש כאן זה חדר מלתחה כזה. בחדר מלתחה כהכנה לבית מרחץ, אתה מוריד את הבגדים שלך, آ- מקבל מגבות ייעודיות, שאם זה כבר בית מרחץ מפונפן, אז היא כבר יש לו גם את המגבות עם המותג שלו, אז המגבות במקרה הזה הן בלי לוגו, אבל הן בצבע מסוים. כן. רובן כחולות.
0: נכון. אנחנו
1: רואים שכולם... בגוונים
0: של כחול, נכון? אליו.
1: ואז מי שנכנס להתרחץ פושט את הבגד, ויש שם סביבו גם אלה שמשרתים את הבית מרחד. מנקים את המגבות, סוחטים, יש מישהו שסוחט את המגבות, ויש מישהו נוסף שמושך את תשומת הלב שלנו. וכאן צריך לזכור כל, כל הזמן שאנחנו מדברים על ציור, שפה של ציור, קומפוזיציה, תנועה, איך יוצרים את התנועה הזו. אז יש שם... משרת שמחזיק מות כזה. נכון. והמוט הזה זה, לנו לעין, זה אלכסון שלוקח אותנו מהחלק התחתון עד החלק העליון בחץ כזה, עד למגבות שתלויות ליד התקרה נגיד. כן, של, של החמם, החמם, של החדר, חמם, החדר הזה. בדיוק. מה עוד אנחנו רואים שם בתוך החדר הזה? אנחנו רואים גם בחלק הפנימי שלו ערימה של בגדים, ומעל הערימה של הבגדים יש גם כתר. זה אומר שאותו שליט, לפני שהוא התקדם לחדר הפנימי, הוא הוריד את הבגדים, הניח את הקטר שלו בצד והמשיך הלאה. וכשאנחנו מסתכלים עליו, הוא חצי עירום. אמרנו שיש היררכיה, אבל הוא גם נראה כמו שאר המתרחצים. כן. אין לו אטריבוטים. ככל אוס. האדם. בדיוק. ככל האדם זה ממש חשוב ואנחנו נחזור לזה. מה יש עוד בחדר המלתחה, במה שנקרא המשלח? יש שם גם בן אדם שאין לו שום קשר לכל מה שקורה בתוך העם.
0: הוא פשוט עומד ומתבונן, ממש חסר פעילות.
1: הוא יושב כנראה 아, בחלק גבוה יותר. ציור, שוב, אמרנו, ציור מצויר בשתי נקודות מבט, רואים את הרצפה מלמעלה, אותו מלמטה, זה קצת מתעתע מה הפוזיציה שלו, אבל הוא כנראה יושב מעבר לגדר מסוימת, אבל הוא כולו מכונס בעצמו, הידיים שלו משולבות, הוא לובש בגדים ארוכים, הוא כן. לא לובש את הבגדים של ה...
0: מי רוצה ללבוש כאלה בגדים בחמם? מקום מולף וחם.
1: לך, ויש לו גם טורבן על הראש, הוא לא מוותר על הכיסוי של הראש. הוא גם מזוקן. מש... בדיוק, ולא סתם זקן, אלא גם לבן. הוא כבר עבר כברת דרך בעולם הזה. כן. הוא יושב שם. ביחד עם כל מה שאמרנו, אנחנו מבינים קודם כל מהטקסט שיש רובד יותר עמוק. עם זה אנחנו ממשיכים. ואז מגיעים לציור, ואתה רואה שבציור שיש עוד... חדר, ויש דמות כזו מרכזית. אז אתה שואל את עצמך, למה עוד חדר, ומה הדמות הזו? עכשיו, כשמסתכלים על הדמות הזו, היא גם מסתכלת למעלה. היא מסתכלת על המגבות התלויות שם למעלה. אנחנו הולכים לחיפוש של משמעות, אם אנחנו מדברים על הקשר מיסטי כזה סופי, של משמעות כזו. ואני לוקחים את האדם הזה. מסתכלים על האטריבוטים שלו, הבגד שמכסה לו גם את כפות הידיים. שרוול ארוך שכפות הידיים לא נראות, זה ממש מכסה. כן. מסתכלים על ציורים אחרים מאותה תקופה, זה בגד שמאפיין סופים. יש ציורים שהם מרקדים או יש להם כל מיני טקסים, והם ככה הולכים עם גדים, שרבול ארוך שמכסה את כף היד. זה מעין ביטול כזה עצמי, שאתה לא מראה את היד, אתה כזה מכונס. כן. ובנוסף לכך אנחנו רואים את הזקן שלו, ואלה אטריבוטים, אפשר להגיד, של, של, של סופי כזה. עכשיו, הסופי הזה מסתכל על המגבות. מכל מה שקורה במרחץ, מה שמעניין אותו זה מגבות. ואם אנחנו הולכים לעולם הסופי הזה ומחפשים, וזה עולם עצוב. משמעות. לו, כן. של שירה. אחד, נגיד, המשוררים המכוננים בעולם הסופי, הוא מעולאנה ג'לאל א-דין רומי, מקוניה, שבטקסטים שלו אתה יכול למצוא, נגיד, וגם בטקסטים אחרים, אבל אנחנו נשארים מעולאנה, שהמגבות וניקיון של מגבות וגם בגדים ורחיצה של בגדים הם, ובדים, זה משהו שהם, נגיד...
0: מסמל. טוהר?
1: זה מסיר מעליך שכבה נגיד של לכלוך ומאפשר לך להיות יותר נקי גם רוחנית. כן. אז כן. mm-hmm. אתה עובר ניקיון לא רק של הגוף, אלא גם מה שמכסה את הגוף, אז זה חלק מה... והמגבות בבית המרחץ, בכלל השהייה בבית מרחץ, שמעולנה רצה להתנקות מהעולם, הוא היה פשוט יושב שעות בתוך אמבט, آ-ה. וזה לא רק ניקיון גופני, אלא גם... ניקיון של הנפש. של הנפש. ולפני שאנחנו נמשיך עם הסופי הזה, ואם כבר דיברנו על חמם, אנחנו רואים שהחמם בשלב מסוים, התרחשות בבית מרחץ הופכת להיות מעין טופוס כזה, שהמשוררים משתמשים בו. אתה רוצה להעביר דמות מסוימת, טרנספורמציה מסוימת, או שינוי, אתה מכניס אותה להמם, ובתוך ההמם... היא עוברת שינוי תודעתי. יש את זה אצל ג'אמי שיבוא אחר כך, ויש את זה אצל משוררים אחרים. אז החמאם הוא מקום כזה. אז לא לחינם ניזמי בוחר להכניס את החליף לחמאם, מורידים את הבגדים, עוברים שם שינוי, והשינוי הזה שינוי רוחני. מי שמוביל אותנו לכל הדבר הזה... זה הדמות שיושבת שם בצד ומתבוננת.
0: שקראנו לה פוקלייזר בפרק הקודם, כי היא ממקדת את המבט במגבות האלה. זאת אומרת שבאמצעות המיקוד שהוא מאפשר לי, אני מבינה שלא מדובר כאן רק בתהליך במרכאות פשוט של גילוח או של מציאת אוצר פשוט, אלא יש כאן אוצר אחר, המילה אוצר משמשת איזשהו סמל. לאוצר של ניקיון הנפש, טוהר המידות אולי?
1: בהקשר הזה נראה באמת, טוהר המידות אפשר, אבל זה ממש תהליך אישי כזה, שאתה צריך להיות נקי ולהתנער גם מכל המיסוך הזה של העולם הזה, כל כן. ההפרעות הללו.
0: יפה, ולכן גם הכתר נמצא בחדר, ה... השארנו אותו שם, בחדר ההכנה.
1: לגמרי, את לא יכולה להיכנס לאולפן הזה. עם המפתחות של המרצדס שלך. תשאירו אותם בבקשה מחוץ על הזכוכית. כדי <laughs> לדבר על דברים כאלה, את לא יכולה. זה חלק, אתה מניח את הכתר שלך, בשביל לעבור את התהליך הזה, אתה צריך להניח אותו. ולכן הצייר, לא לחינם, הוא, בציורים אחרים בכלל אין שום ביטוי לבגדים, וההנחה שהצייר בוחר מה להניח בתוך הציור, ואיפה הוא מניח את זה גם, אם תשימי לב. זה באותה רמה כמעט של גובה לדמות של השליט, אבל הוא, השליט הזה מוותר ושם את זה שם.
0: כן. עכשיו,
1: בלי לשים אולי, לניח את הממקד הזה, האדם הסופי. הדמות הסופית. יכלנו להישאר אולי ברובד הראשון של בית מרחץ והוואי בתוך בית מרחץ, וכל מה שקורה לעשות. וגם
0: מעמדות וכולי.
1: אבל כשהוא מניח את הסופי הזה, אז יכול להיות שהוא נותן לנו רמז להיכנס לשלב הבא, לעולם... מורכבות הש... נוספת. נוספת זה הדרך שלו, אולי, כן? להוביל אותנו לקריאה כזו.
0: אז במובנים מסוימים הצייר ממש משתף פעולה עם הרמזים שיש בטקסט, ו... איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בתוך ההקשר שבו הוא עצמו חי, ובתקופה שאנחנו מדברים עליה, הסופים כנראה כבר היו יותר משמעותיים, והחברה אולי רצתה לשאוף ולשאוב אליה את המסרים או הערכים הסופים, ואז הוא פשוט משתמש בדברים שהקוראים או המתבוננים העכשוויים יוכלו להבין וגם לזהות, וככה הוא מעצים את המסר. <אם>
1: כתבי יד הללו נעשים, כמובן אמרנו, לשכבה מסוימת, לחצר, אנשים שיש להם את הכתבי יד או את הטקסטים האלה, הם חיים את זה. אבל גם משהו חשוב להגיד על התקופה הזו, זו תקופה גם שנגיד השירה הבאה הופכת להיות, הרבה מהשירים, יש ג'אנר כזה של משחקים mm-hmm. בתוך השירה. יש נגיד צורך לפענח לפעמים חידות בתוך השירה. משחקים, המשוררים משחקים עם אנשי החצר, ויש כן. מ- ממש, אמרנו גנים מסביב להירת, יושבים בגנים ומשחקים משחקים כאלה של, אני יודע, מי רוצה להיות מיליונר, או שאלות <laughs> טריוויה כזאת. שעשועונים. כן, שעשועונים כאלה, אבל השעשועונים <laughs> מורכבים מבתי שיר שאומרים לך מראש מה הפתרון. אבל את צריכה להיכנס לבית השיר ולהתחיל לפענח את הקודים שם בתוך הבית השיר. יכול וואו. להיות שגם הציירים איכשהו חיים את הדבר הזה וגם שולחים ומקודדים את הציורים ואז הם מחדירים את הדמויות האלה. וכשאתה מקבל ציור, לפחות מצייר או מקבוצה מסוימת, זה לא נגיד הפשט. אתה צריך ללכת יותר לדרש, לחפש את הדברים היותר עמוקים ואז אולי לפרק את הדברים האלה. זה. אבל שוב, צריך לזכור שמדובר בעשרה סנטים על חמש עשרה סנטים, הכל כן. במיניאטורות, בקטן מאוד, זה מדיין. לא להתבונן על הזוג שוואן אייק מצייר ומניח מאחורה את המראה, למרות שזה גם בקנה מידה של המערב, זה לא גדול מדי, אבל לפחות אפשר לעמוד ולהסתכל על ציור ברור. שמן, זה יותר כן. קטן, אתה צריך לעבוד קשה אחרי.
0: קשה יותר. <laughs> שנסכם? ברשותך. ייחדנו את הפרק לכתב החמסה, הסופה של חמש פואמות מאת המשורר ניזמי. כתב החמסה נכתב במחצית השנייה של המאה ה-12. אפשר להבין שכתב זה שרד את מבחן הזמן. הוא החליף בעלות, אוכסן בספריות, הוא עתק, נלמד בעל פה ודו-קלם באירועים מגוונים. כל אחת מחמש הפואמות מורכבת מכמה רבדים. ישנו הרובד התוכני הפשוט, הסיפור או האמירה, וישנו הרובד העמוק, הדרש, המתייחס לרעיונות מוסריים, פוליטיים, רוחניים ואחרים, והוא שזור בחידתיות בטקסט. כדי ליצור את הרובד הזה, נחוצה מיומנות כתיבה מלוטשת וידע עשיר מאוד, לא רק בתחום הספרות, אלא גם בהיסטוריה, אסטרולוגיה ותחומי ידע אחרים. במשך השנים נוספו איורים לטקסט, ואנחנו עסקנו באיורים שנוספו בתקופה הטימורית המאוחרת בעיר הראת. האיורים גם הם בנויים בחידתיות. הקומפוזיציה והפרטים שבהם מגלים שהצייר חיפש את המשמעויות הנסתרות, את הרובד העמוק בטקסט של ניזמי, והביא את אלה לביטוי בעזרת סמלים מהתקופה והתרבות שבהן פעל הצייר עצמו. כדי לעשות זאת, השתמשו הציירים בהקשר העכשווי שבו פעלו, הקשר רווח, ולכן כזה שיוכלו לזהות קוראות וקוראים רבים, בלי קשר למעמדם בחברה או לידע קודם. ציור החליף המתרחץ בחמם מלמד אותנו שכדי לכוון את הקורא לאוצר האמיתי שבו עוסק הטקסט, נכון היה להשתמש בדמות סופית. דמות זו מזוהה בקלות כסופית בגלל שרוולי הבגד הארוכים המכסים את גופה. גם בגלל של שלראשה והזקן הלבן. בדמות זו ובמבטה לעבר המגבות המתייבשות בחמם, מגולמים הרעיונות הרוחניים של טיהור הנפש, תהליך פנימי ואישי של ניקיון. תהליך זה הוא-הוא האוצר שמשיג החליף. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, הפרק השלישי שלנו יחד, דוקטור תאופיק דאדלה, חוקר ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. תודה ליובל לונגר, תחקרני את הסדרה, תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.